0: Сам Майдан, власне, ну, він для нас не був політичним. А він, скоріше, був таким політико-естетичним. Тому що, наприклад, я ніколи не займався бізнесом, там, не займався чимось таким суспільно-корисним. Тому я, наприклад, ну, за часів Януковича сам по собі я почувався досить комфортно, як художник протесного плану. Навіть ну, добре, коли є там, певна цензура для художника, певні якісь такі моменти, з котрими можна працювати в протестному сенсі. Художнику це завжди вигідно. От е- я вийшов суто з естетичних таких міркувань, і знову ж таки, як соціопат, типу, спочатку я вийшов просто подивитися, що там робиться. От, е- мене не влаштовували просто реально ці рила, е- перш за все, тому що мене ніхто не чіпав, е- ніхто в мене нічого не віджимав, е- гроші я завжди заробляв. І все було нормально. Просто це вже була така якась очевидна от історія, що ми живемо в одному світі, а оці всі пани, котрі завдають керунок нашому, нашій державі, вони живуть в абсолютно іншому. І що це все на перспективу може дуже погано для нас для всіх закінчитися. І там, я вже тоді починав думати, а чи не втікти з України там, в іншу, якусь, можливо, країну. Там. Тобто такі думки, коли вони приходять, то це вже, ну, вже тривожний такий... Ну, тривожний знак, і ми зрозуміли, що треба з цим щось робити. Ну, очевидно, вся країна зрозуміла, і вийшла, і спочатку це був просто балаган, такий, ну, очевидно, абсолютно, і ми теж хотіли взяти в ньому участь, він був такий, такий ризикований трошечки. І нам захотілося, щоб він не був маргінальним, як зазвичай у нас ці сідвіжухи, щоб протест складався не тільки з якихось невеличких циганкуватих силюків з вусами під прапорами там, КУН, ОУН і так далі, а щоб це була така студентська штука. Ну, тобто цього досвіду нам теж не вистачало. 2004 рік був, але він якось затерся, за 10 років про нього вже ніхто не згадував. Ну, очевидно зараз, що це було зроблено багато в чому спеціально, що він ну, спеціально затирався і зараз там фактично не можна знайти в інтернеті ані там, якихось цікавих статей про це, фактично нема фільмів, нічого немає. Навіть альбомів якихось не можна було купити останні роки. Хоча це було явище дуже потужне. От. І отак от художники теж вирішили долучитися. Не тому, що нам не вистачало фарбі, грошей на фарби там, або якоїсь самореалізації. Це все у нас було. От, е- і не тільки ж ми, не тільки наше груповання вийшло. Вийшло багато різних, там, зі своїми мотивами, часом абсолютно протилежними, не такими, як у нас. От, е- але це була ознака того, що все-таки суспільство дозріло. Якщо вже такі психі, соціопати і просто відверті там часом алкоголіки, е- котрим взагалі все пофіг, вийшли, е- подивитися раз, е- долучитися два, а потім щось зробити три, ну це говорить про те, що дійсно суспільство дозріло. То ми на це отак от дивилися. Ну, я б назвав би це не групою, а, скоріше, це просто ущільненням тимчасовим. Тим більше це була така зграя індивідуалістів, і якось координуватися навіть нам завжди було ну, тяжко, насправді. Тому що, знову ж таки, майже ніхто з цих людей ніколи в житті не ходив на роботу, не має там досвіду, там, існування в колективі професійному і так далі. Тому це оце все навіть для, навіть для нас було досить дивно, тому що люди, котрі зібралися отак от несподівано, і е, щось вирішили разом зробити для художника там, українського тим, тим паче. Це абсолютно не характерно, цей момент самоорганізації. Художник завжди чекає, що е, десь є якась вже готова платформа, інституція, і він хоче туди якось значить, влізти просочитися і там вже отримати щось, якісь там зиски свої і так далі. Тут була ціла хвиля самоорганізації серед київських, принаймні, художників, ще до Майдану, там, за кілька років. Коли просто урвався терапецті, ми просто стали розуміти, що там ну, просто є дефіцит платформ. І ти або сидиш, а, тупо, як то кажуть, ровно на жопі, і а, тебе ніхто там не пускає на ті і, так, небагато чисельні платформи, котрі є, або ти створюєш свої. Хай там які вони будуть маленькі, маргінальні, підпільні, але вони мають бути. Тобто, треба мати свою трансляцію. Ми ж художники з нашого груповання, а це, насправді, таке плавающе групування, Тобто, це був свого часу союз вольних художників «Воля або смерть». Це такий бурлескно-буфонадний... Напівкомерційний е, проект попсовий абсолютно, а в тому ж часу ну, не позбавлений художнього там смаку і ваги, тому що м- були сильні серйозні картини, е, такі я думаю, котрі війдуть е, там в історію українського мистецтва. Художники, такі потужні, як там ну, Олег Саман, Єрмоленко е, там уже наприкінці до нас приєдналися і Гау Кантон, і е, Кривець Окрап Віталік. І ще багато художників. Ми працювали ще опосередковано з Ніною Мурашкіною, там з Романом Мініним, котрий після от, останнім часом дуже вистрілив потужно. І що нас об'єднувало? Незважаючи на те, що ми дуже по-різному дивимося, ми різного походження, там, соціального, там, навіть етнічного, ми всі все ж таки були адептами розвитку і встановлення саме нової української міської культури. Це саме важливий був момент, який нас об'єднав. Така арт-урбаністика, коли я постійно привожу цей приклад, Тут, наприклад, в Росії в 70-ті, 80-ті роки, в 60-ті так само була потужна плеяда письменників-почвинників, то, що називалося, люди, які писали про а, деревню, яка от умирає. Шукшин, Білов, там багато ще інших письменників. І потім ця тема, ці всі, всі письменники десь зділись. Вони перестали, просто зникла їхня трансляція. Чому? Тому що, значить, просто тема була закрито. Там Росія на той час як могла урбанізувалася. А, в той же самий час я там вважаю себе, можна сказати, одним з останніх письменників-починників. Тобто останній момент, можливо, можна проаналізувати, а, оце наше великий неоліт, як я його називаю, такий культурний Которого ми тільки-тільки позбуваємося. На наших очах з'являється місто а, в, в Україні а, в, в такому сенсі, от в широкому. Тому що то, що от, радянські міста, о, вважається, що Україна досить урбанізована. Оці всі деревені Горловки, макеївки і так далі, насправді вони не є містами, а це просто такі селища а, пролетарські, бетоновані. там, де є мусарня, є там Гарком, Апком, там, це не є насправді містом, хоча так от вважається. Це ну, просто селища. А місто — це міське життя. Легке міське життя, стрітлайф, лайф те, що називається. І оце все стало з'являтися на очах за останні 10 років. Львів, ясне діло, чемпіон цієї, цієї історії, Київ, Одеса. З'являється міське і головне україномовне життя. Тому що міська культура в тій чи іншій формі в Україні існує а от саме україномовна міська культура, для нас була така ну, історія, яка нас все-таки об'єднувала. От, плюс об'єднувало те, що от якраз ці художники вони мали якусь певну чуйку на те, що ось-ось грядуть переміни. Ман якийсь, якийсь вважає, що це не, не пророцтво, а це якраз навпаки, що художник він таким чином сформував майбутнє. Я, наприклад, ну, навпаки вважаю, що все-таки це елемент пророцтва. Я не думаю, що художник там, сучасний аж так може впливати на суспільство. Ну, Хіба може художники такого плану там режисери кіно, так дійсно. А художники візуальні, традиційні, не думаю, що вони зараз можуть впливати на щось. Вони можуть просто відчувати і якось фіксувати те, що насувається. У мене були картини, така картина, яка для мене є магістральною, і, можливо, я заради неї народився. Це портрет Нестора Івановича Махно, «Воля, або всі йдуть нахуй». Так вона називалася, і я зрозумів, що вона є однією з найважливіших в моєму житті, коли я бачив її на телефонах у людей на заставках в метро. В випадкових якихось візитах приходиш в кабінет до когось по справі, перший раз людину бачиш, а у нього над столом висить ця картина. Ну, принт. Або нещодавно я був у Запоріжжі в ресторації в одній, і в ній висить теж ця картина, принтована, при тому що якийсь художник трошечки там домалював. Це був ну, прикольно, Тобто це така вже спільна творчість. От, е, є такі картини. І, ну, і, власне, в цьому і полягала наша мета. Ми хотіли об'єднатися навколо е, якихось там, умовно кажучи, нових урбаністичних українських цінностей, котрих фактично не існує, а їх треба було створювати. Тому у нас було завдання створити середовище. І для цього у нас була і оця неймовірна, чудова, котра отримали і зараз реінкарнацію, галерея «Бактерія», де тусовки, котрі зазвичай взагалі не перетинаються, художня, театральна, письменницька, поетична ще окрема, вони там як в борщі, це все кипіло, це все було прикольно. І тим більше, що люди від якогось Красного Луча до Мукачева, з Крима там, до Леть-Надь-Полісся, якогось, плюс білоруси, росіяни, там, і поляки, і всі інші іноземці, все це постійно там варилося. І це було круто. І зважаючи на те, що в Києві локальних тусовок дуже багато, вони теж часом не перетинаються. І навіть не знають про існування одне одного, Або, наприклад, просто відверто ворогують. Теж таке буває. Е, отам це все поєднувалося в такий дивний формат. І з'являлася фактично там нова якась київська українська мова така дивна, яку Сурж... Суржиком не назвеш, тому що це власні наші меми. Хоч вони там російськомовні, але вони наші, виникли у нас. Ну і так далі. І, от, і оцей весь, я б сказав би, кипяток, він, в принципі, він і досі існує. Він просто там то розпадається, то знову об'єднується, знову існує. цей такий барбакан, а, котрий існує в кількох форматах. Він стояв на Майдані колись як а, такий опорний пункт. Потім він став мандрівним, потім розвалився на два мандрівних барбакани. Один лишався в Києві, інший мандрував по Україні. Потім вони згорнулися і з'явився ще один зараз уже стаціонарний на, на Подолі. І от цей от весь шухер-мухер, конкретний, капітальний. І я пишаюся тим, що я там маю там дотичність невеличку, як один з таких арт-директоріїв або навіть там мікроскопічних одних з багатьох там культуртрегерів цієї всієї тімечки, тому що там певні гасла, певні якісь ідеї, котрі я пропагую. Вони зазвичай, ну вони звичайно іронічні, і як, ну які має бути, які і мають бути місь, міські сенси. Вони завжди іронічні, вони завжди не романтичні, не героїчні, вони завжди іронічні і критичні. От ну на тому і стоїм.